0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》，我们一起来说说养老的话题
0: 。作为世界上老年人口最多的国家。中国早已进入老龄社会，截至二零一六年底，全国六十岁及以上老人已经超过二点三亿。到本世纪中期，中国老人将达五亿，超过美国人口的总和。在今天的中国，养老产业在以何种姿态生长？作为普通人，我们和我们的父母长辈拥有哪些可能的养老选择？报刊选读今天和您一起了解，今后我们怎么养老？
1: 作为世界上老年人口最多的国家，中国早已进入了老龄社会。民政部公布的数据显示，截止到2016年年底，全国60岁以上的老人已经超过了 2.3 亿，占总人口的 16.7%。而根据联合国的测算，到本世纪中期，中国超过60岁的老人将近有5亿人，这个数字将会超过美国人口的总数。最近十年呢，在国内的养老行业，“九零三七”这个数字组合被反复的提起。简单来说呢，也就是百分之九十的人会选择居家养老，百分之七社区养老，百分之三机构养老。也就是说，社会的养老服务体系是由居家、社区、机构这样的三方力量共同支撑的。二零一一年，国务院印发了“十二五”规划，提出加强以居家为基础。社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系建设，到了二零一七年的二月二十八号，“十三五”规划也基本沿用了这一养老格局，但是对养老服务体系的表述呢，则进行了微妙的调整，在居家为基础、社区为依托不变的前提之下，机构作用由支撑变为了补充，并且还纳入了医养结合的概念。可见，在现代老龄化社会，养老模式和观念的转型呢是势在必行的。在人们所熟悉的居家和机构这两种选择之外，嵌入式的小型社区养老机构，还有居家养老服务正在悄然生长。今天的报刊选读，我们就来谈谈这些选择
0: 。从家庭养老转型为社会化支持服务养老。作为新兴事物的社区居家养老服务，走过了怎样的探索路呢？国内社区养老服务的先行者——北京乐陵老年社会工作服务中心，可以为大家提供一些经验和教训。报刊选读继续播出，今后我们怎么养老？
1: 王燕蕊算得上是国内社区居家养老服务的先行者。从2006年至今，他所创办的北京市乐龄老年社会工作服务中心，对社区综合为老服务的探索，已经在数度尝试失败、再调整当中走过了11年。2 0 0一年，他从法律界转行进入公益领域，三四年之后辗转,转进入了一家做社区发展的 NGO， 当时的主要工作就是组织社区参与培训。也是从那个时候开始呢，他真实了解到老年人社会参与度下降，还有被隔离的处境。尽管说，生理年龄是判定是否进入老年一个简单易行的标准。比如世界卫生组织把六十五岁以上的群体视作老年人，但在长期研究老年心理学的北京大学副教授张欣看来，年龄啊，它并不是界定老年的唯一标准，社会关系与角色也是判定老人与否的重要指标。进入老年阶段呢，通常就意味着社会关系的变化。张欣打了个比方，为什么我会说呀，退休之后适应很难，就是因为觉得。工作单位不要我了，我是不被需要的。老年人除了有亲情的需求之外呢，还有一种被需要的需求，这也是很重要的。在二零零六年左右，一边做着社区参与培训，王艳蕊做养老服务的想法也开始渐渐萌芽了。他最先试点的是天祥社区。但是在项目落实之前，又缺钱也没人，居委会也保持着观望。于是他就决定先从调研开始做，看看社区里的老人都有什么样的需求。他就带着一些志愿者开始走门串户，结果不如人意。比方说，有些老人告诉他们：“我需要一个保姆。”这就超出了他们的能力范围了。不过在那会儿呢，王艳蕊没想更多。虽然一般老人的其他需求暂时没法解决，但是。穷困和孤独是他看见的，那就先着眼于经济困难和空巢枯寡的那部分老人嘛。对于前者，他当时设计了个手工项目，组织一批没有任何收入的老年妇女做手工，然后再把产品进行义卖；针对后者，当时他开展的是最老套的青年志愿者上门探访活动，每周一次和老人聊天虽然说这些活动的设计初衷都非常的美好，但是回头看呢，他却对执行情况不太满意。手工义卖项目，表面上做到了没有资助也能够收支平衡，但直到今天呢，他也没太能持续，因为涉及到制作呀、销售呀太多的环节了，老年人的年纪大了，组织管理、规模量产都有问题。而青年志愿者的上门探访活动呢，由于青年志愿者是非常难招募的，基本上就是来一波换一波。美其名曰帮助空巢老人打扫卫生和老人聊天这根本就不能够支持老人家，还老打扰人家。到了后来呢，还是那些老人自己说：“我们不要全靠别人，只要别得病，自己组织起来呗。”于是，老年互助小组成立了。最终的事实证明啊，“老有所用”不是一句空话。有位失去亲人的老奶奶曾被列为重点陪伴对象，哪怕有青年志愿者。一两个月上门拜访，老太太也没能从悲伤里走出来。一聊到自己的老伴儿就哭。后来这个老年互助小组成立之后，老太太也参与了。她主动帮别的老人量血压，还开导别人，精神状态有了一百八十度的大转弯。在这种帮助别人的过程当中，老人们自己就完成了退休以后的生活价值。看到老年人状态的改变，王艳蕊就开始寻思着把这个互助小组稳定下来，要求他们选出组长，也申请到一些项目的小额资助，进行一些社区活动，还定期奖励优秀的志愿者，由试点社区推广开去。他又找到了其他的居委会主任，从一个社区到十个社区，成立了二三十支小队。二零一一年十二月，十二五养老相关规划下发。面对中国日益严重的老龄化问题，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系建设，正是在国家层面被表述。随着政策下行呢，各地基层政府机构有了完成规划的任务和压力，怎么做，谁来做，都是问题。这也给王艳蕊他们提供了机会
0: 。六年前，社区养老的入场选手寥寥无几。竞争远不似今天这么热闹。当时，业内对社区养老的普遍理解是：社区养老不能过夜。但在实际操作中，矛盾和悖论很快出现。报刊选读继续播出：今后我们怎么养老
1: ？很快，北京石景山区广宁街道想做日间照料中心的消息就传到了王艳蕊那儿。二零一一年。乐陵的第一家社区日间照料中心就成立了。中心成立之初那一两年是不允许过夜的，只接收日托服务和上门照料服务。根据北京清城同恒大健康科技研究院研究中心主任程梅介绍，当时啊，业界对于社区养老的普遍理解就是社区养老不能过夜，理所当然地认为社区嘛，离家近嘛，早上家人把需要托管的老年人给送回来。傍晚下班再接回家，这看起来是个很理想的方案。因此，作为居家和机构养老之间的过渡性解决方案，社区养老驿站只接受日托，以区分社区与居家机构。王艳蕊最开始做这种日间照料中心呢，也是遵循这一业内规则的。但是很快，问题就在现实当中暴露了。开业不久，就有位阿姨主动表示，希望把患有阿尔茨海默症的老父亲送到他们这儿来。尽管他们家里请了保姆，还有姐妹几个轮流帮忙看着，但由于还有一位失能卧床的老母亲，加上她自己还得时常外出看着小孙女，实在是力不从心。不过送过来没两天，阿姨就说自己不行了。她家住三楼，每天早上把老爸从家里扛出来，晚上再扛回去，太费劲了。老人本来眼睛就不好，下楼梯容易摔，再加上阿尔茨海默症，要引导他走个两百米都绝非易事。阿姨就请求王艳蕊，能不能干脆就送你那儿全托呢？这并不是特例，长期关注社区居家养老的程梅也证实，日间照料最大的问题就是从家到社区这短短一段距离的接送。一开始呢，他们是借鉴国外的社区养老模式。但是国外没有这个问题呀，因为他们的社区日间照料中心都是有车的，而且，国外居民住独栋平房的比较多，每天由社区的护理人员往返接送比较方便。但在我们国内，一般没有这个条件，无论是车还是人都不够，所以悖论就出现了：那些能够方便地走到社区养老机构的活力老人，其实并不真正需要日间照料中心，不过是多个活动场所打麻将、搞活动。如果收费的话，没几个活力老人会去，因为找别的免费场地一样玩嘛。但是对这些养老机构来说，没有愿意付费的客户，也就没法创收，没法维持运营成本，自然就不可持续了。而真正对日间照料托管服务有需求的，都是失能失智老人的刚需家庭。这些刚需家庭需要什么样的服务？真正的需求并不是调查出来的，也不是写问卷写出来的，而是通过服务去测试测出来的。王一蕊有些哭笑不得的举例：，你如果去做问卷调查，问老年人需不需要老年餐桌呀，百分之九十的老人都说会要，但真正办起来的时候，会发现买单的可能只有不到百分之五十，这百分之五十才是真正的刚需呢。于是他们讨论来讨论去，最终决定在原来的居家上门护理、老年餐桌等服务基础上，逐渐开放短期全托。自此，好多需求就来了。从二零一二年到二零一三年，逐步调整模式之后，他们也开始有了一部分收入。和普通的养老机构类似，每月收取一定的床位费，按等级评定护理费、餐费等等。两千到四千的价格是北京市场价的一半，只能维持机构运营。有需要的家庭也愿意出这笔钱，因为其他机构要么不愿意接收，要么太贵，要么就是太远了。对老年人需求理解的变化，也贯穿整个国内社区养老服务行业的变化。根据国家民政部历年发布的官方数据 ，2011 年和社区养老相关的机构、设施、床位数量等各项都尚未进入报告项目。依据“十二五”规划。二零一二年才开始将社区留宿与日间照料床位纳入了统计，这一年得出的数据是十九点八万张。在那个时候，机构仍是养老服务的支撑，并且以床位数量建设为指标。二零一二年的十九点八万张社区留宿与日间照料床位，随着二零一三年至今各省颁布的社区居家养老服务条例，到了二零一六年已经变成了三百二十二点九万张了，五年之间增长了十六倍之多
0: 。尽管截止目前，各地居家养老机构的运营成熟程度不一。但到了今天，北京、上海、广州、长沙、南京、青岛等许多一二线城市都已有社区居家养老机构落点，甚至在少部分规模等级较低的小城市，类似的养老服务也悄然萌发。报刊选读继续播出。今后我们怎么养老
1: ？听说孙杰要在湖南郴州开始居家养老创业，他身边所有人的第一反应都是惊讶。哎，你为什么不选长沙呢？比起郴州，长沙的优势显而易见。省会，从经济、政策、人脉等各方面来看，都是首选。但是，当时已在养老行业打拼两年多的孙杰有着自己的根据。他表示 ，2012 年，全国老龄委二十个居家养老服务信息平台试点，湖南省有两个，一个是在长沙市的雨花区，另外一个就在郴州市的苏仙区。此外，他觉得三四线城市的市场相对空白，他戏称这是“农村包围城市”。2015年，孙杰出到郴州，第一件事就是对当地的政府架构和社区居家养老情况进行摸底。从参观苏仙区城市居家养老服务信息中心开始，到跟着百度地图逐个考察当地已有的社区居家养老活动中心。再到闭关写出在苏仙区开展居家养老服务的可行性方案，当时连名片都没有的孙杰揣着一份方案书就敲开了苏仙区民政局老龄办的门。最先拜访的是主管居家养老工作的科长，科长感兴趣，再把他引荐给老龄办的主任、民政局的局长。三是一上午同时面对三位领导介绍、陈述问题、探讨，机会终于降临。局长给了他三个月的考察期，任务是三个社区居家养老服务活动中心和七十名政府购买服务对象。很快，孙杰就组建了团队，挨个走访服务对象，评估需求，建档，当场完成服务预约，通过各种方式招聘护理人员。各个服务项目招到合适的护理员之后，专业培训，考证上岗。仅用了一个月，他就凭服务专业和高效通过了领导们的考核，顺利拿到了政府购买的项目。三个社区变成了四十六个，七十名服务对象变成了一千五百九十九人。再后来，从郴州做到了衡阳，最后又做回了长沙。最近两年，随着各地政策的倾斜，社区居家养老领域的入场竞争者几乎是呈现出了爆发式的增长。在北京。乐林的王艳蕊就一下子感觉到，以前是没人愿意做，现在则是风云突变，各色人等粉墨登场。有背景硬的，大规模圈点占地的；有不差钱的，砸钱投入，不在乎投入产出比的，也不在乎行业是否健康发展的；甚至还有利用圈点玩互联网概念，忽悠上市投资的。在王艳蕊这位从业者看来，无论新入场者的背景如何。只要在探索持续发展的模式，做实事，行业整体起来了也是一件好事。可是他最为担心的还是行业生态会被破坏。他说，在这个产业之内能够良性竞争其实是最好的，但他控制不了别的，只能够把自己做成专业的
0: 。不过，无论社区养老发展到什么地步。具体到个人案例上，养老终究是每个个体与家庭自身的责任，没有任何一家机构能完全代替亲人的情感慰藉。报刊选读继续播出，今后我们怎么养老
1: ？在北京南里社区，乐龄的养老驿站就设在社区门口，在附近，公园、超市、医院都有，地方不算特别大。一个大公共用餐区，四间房，十五张床位。要是遇上没活动安排的日子，养老驿站最热闹的时候就只剩中午三餐的饭点了。南方人物周刊的记者前去采访的那天正值国庆放假，养老驿站里人并不多。那天需要坐轮椅的老人由护理员帮忙从床上坐到轮椅上，再一个个推到餐桌边。那天全屋嗓门最大的是张叔。他也坐着轮椅，但是比起周围七十岁到九十岁的老人，五十多岁的他显得挺年轻的。他爱说话，尤其爱跟人抬杠。同桌吃饭的马爷爷和胡奶奶跟他说话调笑。马爷爷身板高，蓝色衬衫看起来干净斯文，但偶有失智症状，听不出张叔哪句话真哪句话假，都当他故意挑事儿，不依不饶地回嘴，气的时候直抄拐杖。七十四岁的胡奶奶坐在他俩对面，行动虽已迟缓，但还是能够慢慢的走动。他脑子清楚得很，常被对面的景象逗得大笑。实际上，不只是胡奶奶，餐桌旁边的所有人，养老驿站的小胡站长、护理员阿姨们都笑成了一片。那天中午，马爷爷的女儿来看父亲，还带着孙子和孙媳妇儿。马爷爷眼睛眯成了一条缝，所有人又笑成了一团。初来乍到的人大概会误以为这就是养老驿站的常态了。可是，五分钟左右，家属走了，时钟的指针一圈圈移转，热闹的时刻逐渐流过，带着以集体午睡起伏的呼吸声。静默的午后，阳光从驿站的玻璃门外斜照进来。没过一会儿，胡奶奶慢慢走到了养老驿站站长小胡的跟前。她和小胡是河南老乡。想打听一下，小胡知不知道老家有没有人可以收留他养老的？胡奶奶的老伴和儿子离世了，虽然女儿和家里的姐妹都在北京，但她一人独居。之所以选择住进这家驿站，是因为离妹妹们比较近，走动起来方便。以前她自己个儿租了一层房子，住得挺好的，只是有两次把邻居吓得半死，都是因为煤气泄漏。胡奶奶独居那会儿还买过不少保健品。他比划着说：“屋里的窗台呀、啊，就那么高，堆的全是保健品，这么宽，全是，这一溜全是。”老太太告诉小胡站长，他自己吃某种保健品治好了哮喘，出于感谢，他对那个保健品推销员格外的亲切。可是他这么一夸吧，好嘛，一带二，二带三，一圈卖保健品的都上他这儿来了，保健品送过来。老太太不好意思退，二十多万的拆迁款零零散散的就这么都没影儿了。直到住在南里附近的妹妹给大姐找了个社区养老驿站，胡奶奶才总算有了一个落脚地。住在养老驿站里，当然也说不上百分之百的顺心。老人们受到过度照顾，不是独一家的问题。就算是临近社区的养老驿站，出于安全考虑，平时也不大允许老人们独自外出。胡奶奶和其他的失能半失能老人情况不一样，受人管着总觉得憋得慌。偏偏她的主人翁意识很强，免不了都想帮把手做点事儿。可护理人员不让老太太做。南方人物周刊的记者去采访的那天，因为第二天有志愿者去做活动，驿站里提前准备了面，还和了馅，准备煮饺子。快到晚饭时间，老人们又陆续被推了出来，聚在餐桌旁。其他站的护理人员也到这个站里。帮忙包饺子，聚成一团，笑声不绝。老人们则痴痴地坐在一边胡奶奶包饺子的手艺不错，也把手洗干净了，站在擀面板旁想帮忙。好不容易包了两个，别站的护理员就热情地把她请回了座位。奶奶，您就坐着休息吧，等着吃就好了。胡奶奶则在一旁小声嘀咕：“等着吃啊，呵，每天等着吃，等着睡，好啊。”多照顾老人啊
0: ！如今，整个社会对养老服务还存在一定的误解。年龄固然会带来疾病发病率增高、身体机能整体衰退等各种自然退化，但将对老年人的照护过分特殊化，有时也会适得其反的带来焦虑。报刊选读继续播出，今后我们怎么养老？
1: 北京清城同恒大健康科技研究院研究中心主任程梅说：“其实所有的老人都不希望，当他年老之后，他身上所有表明他丰富社会身份的标签都被一一去除了，只剩下了一个老人。”在台湾护理界有个概念叫做“自立支援”理念。永信基金会自立支持辅导会的黄慧基专门从事台湾养护机构的评鉴和质量管理。在一场社区居家养老主题沙龙上，他强调，自立支援理念是一种照护革命，不能够让老年人因为被照顾而更加失能。有一个曾在别的机构卧床三年的老人，因为另一家机构的护理员持续陪着老人做康复训练，从尝试移动身体开始，到练习坐，再到最后竟然能在别人的搀扶下站起来了。在程梅看来。年龄固然会带来疾病发病率的增高、身体机能的整体衰退等各种自然退化，但是将对老年人的照顾和看护过分特殊化，有时候也会适得其反的带来焦虑，或者说，将养老视作问题，本身就意味着整个社会对于衰老的恐惧和焦虑。若能够将老年看作正常且必然迎来的一个年龄阶段，重新置于人的完整生命履历当中来看待它。老龄，不过便是全龄的一部分。程梅表示说，大多数人生活的社区实际上都是全龄化社会，社区居民所需要的服务其实是全部年龄人口的需求。可能未来这个社区的老年人比例会高一点，那我们提供为老服务的比重就会变高。而现在年轻家庭多一点，可能针对他们的服务就会多一点。他觉得，社区服务的核心原则之一就是就近服务。人口比例决定了这个社区的服务供应商的结构，应该根据具体的市场需求进行自发调整。要构建一个健康发展的全龄化社会，需要政府、社会、企业、NGO 几方力量参与，搭建共治共享的平台，让社区居委会。物业公司、业委会、居民自治组织、提供服务方等各种相关利益方都能够有机会表达观点、协调资源，共同完成社区治理的顶层设计。老年阶段特殊，但也并不特殊。无论何种状况，若都能维持作为人的尊严，走过秋叶静美的阶段，这才是理想状态。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，今后我们怎么养老？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。